0: nublado y algo fresco así ha comenzado este viernes aquí en la capital cubana una semana informativa que termina hoy en este programa después de haber compartido junto a ustedes cada día los temas principales de Cuba así que me voy a dar como siempre un buchito de café Marco, y les pasaré a contar las noticias y los temas principales de este 27 de octubre de 2023 voy con este sorbito sin azúcar Me tomé un buchito largo de café porque ha sido una semana con muchísimo trabajo periodístico y editorial. Justamente la gran noticia de la semana ha sido la proclamación de María Corina Machado como la candidata opositora a disputarle a Nicolás Maduro la presidencia de Venezuela en el proceso, los comicios que se espera se lleven a cabo el próximo año 2024 en ese país. Aquí en La Habana hay una mezcla de reacciones, por un lado la comunidad disidente y opositora. Mira con esperanzas este proceso venezolano y también eh, toma nota eh, de las lecciones que nos han enseñado los opositores venezolanos. Eh, son lecciones que tienen que ver con la conciliación, el poner el hombro juntos, el conciliar y limar asperezas y diferencias. También debo decir que el trabajo conjunto, mucho más allá digamos, de la diversidad de enfoques, posturas responsables, eh, respecto a ciertos temas. En el caso del oficialismo, el régimen cubano debe estar mirando con preocupación lo que está ocurriendo en ese país donde hay un régimen aliado a La Habana. O sea, eh, las noches sin dormir no solamente deben estar ocurriendo alrededor de la cúpula gobernante en Venezuela, a partir de, de las inquietudes que deba tener el propio Nicolás Maduro de que María Corina se logre imponer en las urnas con el voto, el beneplácito y el apoyo de los venezolanos aquí también pues hay mucha preocupación me imagino entre los militares los jerarcas del partido comunista los oficialistas que han estado bebiendo y bebiendo de los recursos de venezuela durante más de dos décadas este régimen garrapata pues ha eh, tomado a manos llenas recursos de ese país, especialmente del crudo venezolano, sin contención a la hora de chupar esos recursos que pertenecen al pueblo venezolano. Así que la situación económica podría eh, volverse aún más complicada para el oficialismo de esta isla si pierden ese apoyo, ese apuntalamiento petrolero, que les ha dado por décadas y décadas a Venezuela. Ya la propia María Corina Machado en una conferencia de prensa aseguró que nada de petróleo regalado a Cuba si ella llega al poder, que si la isla tiene dinero que compre el crudo, pero no habrá una subvención petrolera como hasta ahora. No descartaría yo que pues ambos regímenes, el cubano y el venezolano, estén trabajando de conjunto para entorpecer el camino de la candidata opositora para ponerle trampas intentar probablemente desde la legalidad, la ilegalidad, el fusilamiento de la reputación y otras mañas más que conocidas, pues boicotear la posibilidad de que salga airosa en las urnas. Aquí reitero, estamos muy pendientes, los dos países, señoras y señores, están, eh, digamos, muy involucrados en los últimos años y lo que pase en uno va a terminar, eh, digamos, repercutiendo, sacudiendo la realidad del otro. Espero, deseo, que se logre este proceso electoral, pero tengo mis dudas nací y he crecido a una dictadura un régimen autoritario y sé lo difícil que es desde los procesos democráticos y también desde los procesos pacíficos arrancar a un régimen de este tipo de la silla presidencial del poder y de los larguísimos tentáculos que tienen en todas las esferas de la sociedad, mucha suerte María Corina Machado, la vas a necesitar los jerarcas del Partido Comunista en La Habana han vuelto a reunirse en un local climatizado este jueves para debatir junto a otros funcionarios y autoridades de la capital cubana la situación que está atravesando esta ciudad en muchos órdenes, pero especialmente señoras y señores en la recogida de basuras. Estamos viviendo rodeados de montañas de desperdicio, en, hay cuadras en esta capital cubana donde la basura no se recoge hace más de un mes y es muy eh, dramático lo que está ocurriendo porque sabemos que esta falla de los servicios de comunales que se adjudica a la falta de combustible para mover los camiones que recogen los desperdicios, sí. bueno pues esto trae aparejado el crecimiento de enfermedades, de contagios, de poca higiene en la ciudad con todo lo que le cuelga, desde la mala imagen, las pestes, las moscas, hasta reitero los daños en la salud de los seres humanos que habitamos esta urbe de más de 2 millones de habitantes. Ahora, dicen estos jerarcas partidistas que ellos saben que este es el tema digamos más sensible y primordial ahora mismo en La Habana y que ya esto está caldeando los ánimos. Dicen que la opinión popular que les está llegando sobre el tema es cada vez digamos, está cada vez más enfadada, hay más malestar social por la situación estamos, eh, básicamente habrá que hacer una cartografía de la basura en La Habana para poder caminar por la ciudad e ir sorteando las montañas de desecho. pero no en todas partes es igual, no, si usted vive en una avenida céntrica si es una calle, además por donde pasan visitantes extranjeros, turistas o dele delegaciones oficiales, puede ser que tenga un poco más de suerte y la basura de su barriada la recojan con más frecuencia. Pero si usted vive en una pequeña calle el alejado de las eh, miradas de los altos funcionarios, pues está en un problema porque ahí allí, allí probablemente se tardarán semanas y semanas en pasar los camiones que recogen los desechos. Eso también pasa en algunos barrios en que, por ejemplo, no es lo mismo la periferia que el centro, no es lo mismo alrededor de los hoteles que en barrios donde solamente residen cubanos, no es lo mismo alrededor de la plaza de la revolución y de las casas de los altos funcionarios partidistas que en aquellas zonas donde solo viven los cubanos de a Sí, hay una cartografía de la basura en La Habana y hay otros a los que, hay unos a los que les toca más basura que a otros Continúa el desfile de altos funcionarios ante las cámaras de la Televisión Cubana para intentar justificar la debacle económica en que estamos sumidos. En este jueves le tocó el turno al ministro de Agricultura, Idael Jesús Pérez Brito, un funcionario que, eh, digamos, es el centro de las quejas y las críticas de buena parte de la población cubana, dado que el sector agropecuario es uno de los que está, digamos, con los indicadores más sombríos de productividad y porque además es un tema muy sensible esto de la comida, del plato, de lo que uno puede o no llevarse a la boca. Déjenme decirles que los números y las estadísticas que mencionó Pérez Brito dan una idea del descalabro, del desastre. Desastre nacional en la producción de alimentos. Imagínense que si en 2017 se produjeron casi, casi 200 mil toneladas de carne de cerdo para el 2022. Ese número había caído a apenas un poco más de 16 mil toneladas de 200.000 a 16.000 en un rango de unos 5 años y en un producto como es la carne de cerdo, el cerdo llegó a ser visto en Cuba como una especie de mamífero nacional porque eh, era la carne más común que se podía encontrar en los platos de esta isla y que sin embargo ahora se ha convertido en un producto digamos para una élite un, un producto para unos pocos, un producto caso y muy muy caro ahora qué propone el ministro de agricultura para salir del agujero en el que estamos consignas vacías es lo que propone dice que podemos lograr o sea que podemos lograr eh, satisfacer las demandas de alimentación con lo que lograremos producir en nuestros campos o sea vuelve a la retórica vuelve al triunfalismo y la comida ¿Dónde está y ahora que, como les decía hace unos minutos, estamos rodeados de basura e inmundicias por todas partes, voy a despedir este programa de viernes y toda la semana informativa recomendándoles la obra de un artista muy peculiar. Se trata de William Agüero. Quien reside en la zona del Vedado Banero específicamente en la calle 21, entre 8 y 10. Si pasan por ahí, van a ver pues las obras que hace William Agüero a partir de residuos y desechos. Sí, toma viejos dispositivos electrónicos, también piezas de vehículos, inodoros, rotos, y a partir de ahí, pues hace un conjunto que exhibe justamente en esa cuadra que en el que mezcla creatividad ingenio y fantasía en las páginas del diario 14 y medio llevamos una semblanza de William Agüero, un artista autodidacta que convierte lo que otros votan en una obra de arte y con esto sí me despido hasta el próximo lunes no sin antes deseándoles que pasen un fin de semana sábado y domingo tranquilos en familia con buena música buenas lecturas y ojalá ojalá que tropezándose con buenas obras de arte también en la calle como estas de William Agüero muchas gracias